0: الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حق واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل منهم الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون، وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو كتاب العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميه النميري رحمه الله. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عفى الله عنكم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. عدل المصنف
0: رحمه الله عن الإشارة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر إلى قوله والبعث بعد الموت لأن أعظم مسائله التي أنكرها المشركون هي البعث فهو ذكر للشيء بفرد من أفراده لجلالة الفرد المذكور
1: وعظمته نعم أحسن الله عليك ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بالصفات مبني
0: على أصلين ذكرهما المصنف الأول الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم والثاني ترك التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير لفظ النص أو معناه والتعطيل هنا هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والتكييف هو تعيين كنه الصفة، والمراد بالكنه حقيقتها، والتمثيل هو تعيين كنه الصفة بذكر المماثل وإلى الأصل الأول يشار في كتب العقائد بقولهم الإثبات وإلى الثاني يشار بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به واقتصر المصنف رحمه الله على هذين الأصلين ووراءهما أصل ثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فالإيمان بباب الصفات دائر على هذه الأصول الثلاثة. والمعهود في خطاب الشرع تسمية الأول وهو النفي تسبيحا وتسمية الثاني وهو الإثبات تقديسا وتسمية الثالث وهو قطع الطمع نفي الإحاطة فهذه الأصول الثلاثة مذكورة في القرآن والسنة بهذه الأسماء التقديسي
1: والتسبيح ونفي الإحاطة.
0: نعم.
1: أحسن الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له. ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدون لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تقدم أن باب
0: الصفات عند أهل السنة مبني على الأصول الثلاثة السابقة الذكر ونشأ من إعمالها أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها ولا يكيفون صفات الله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه والعلة الموجبة لهذا عندهم شيئان اثنان أولهما أن الله لا سمي له ولا كفالة له ولا ند له ولا يقاس بخلقه تعالى والثاني أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح وطريقة الرسل هي إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن النقص والعيب وقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريقة الأنبياء والرسل وذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات هي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات مذكوران فيما وصف الله وسمى به نفسه وفيما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والاثبات نوعان اثنان اولهما الاسماء المنفيه كالسلام والقدوس والثاني الاسماء المثبته كالرحمن والرحيم والنفي كائن في المعنى لا في المبنى اي يدل معناها على نفي ما لا يليق به سبحانه وتعالى وكلام المصنف صريح في جريان النفي والإثبات في الأسماء والصفات إذ قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وهذا يقتضي أن يكون في الأسماء ما هو منفي وفيها ما هو مثبت إلا أن النفي المسلط على الأسماء ليس نفيا في البناء الذي هو صورة الكلمة وإنما هو نفي في المعنى والله أعلم وصلى الله وسلم عندي رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلا يزال القول موصولا في شرح جمل العقيدة الواسطية وقد انتهى بنا البيان إلى إيضاح معنى قوله رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات وذكرنا أن هذا يقتضي أن يكون في الأسماء ما هو منفي وفيها ما هو مثبت إلا أن النفي المسلط على الأسماء ليس نفيا في البناء الذي هو صورة الكلمة وإنما هو نفي في المعنى فليس في بناء شيء من أسماء الله عز وجل نفي ولكن النفي مضمن معناها كالاسمين اللذين ذكرناهما السلام والقدوس فإن هذين الاسمين دالان في معناهما على نفي النقائص والعيوب فوقع النفي باعتبار المعنى للمبنى وأكثر شراح هذه العقيدة إنما بينوا هذه الجملة باعتبار تعلقها بالصفات دون الأسماء فذكروا قسمة الصفات على ما سيأتي بين النفي والإثبات وأهملوا ذكر قسمة الأسماء إلى أسماء منفية وأسماء مثبتة وبيان ذلك هو على النحو الذي ذكرته لكم آنفا أن أسماء الله عز وجل يكون فيها النفي كما يكون في الإثبات إلا أن النفي مسلط على المبنى للمعنى فمعناها مضمن لنفي ما, لنفي ما لا يليق بالله عز وجل وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين اثنين أولهما الصفات المنفية كالظلم والنوم والثاني الصفات المثبتة كالالهيه والرحمه. والنفي ليس كمالا في نفسه، ولكن الكمال في اثبات مقابلها من المدح. فنفي النوم والظلم مثلا يتضمن اثبات القيوميه والعدل، وهذا هو مقصود النفي في هذا الباب.
1: نعم. احسن الله منكم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يأوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله, وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وقوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أَسْخَطَ الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما آسَفونًا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلوله اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودشر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ وقوله إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى وقوله أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى وقوله الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ وقوله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش في سته مواضع وقوله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وقوله بر, بر رفعه الله اليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله ياها ما لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أمنتم من في السماء أن يَخْسِفَ بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله وإذ بدلنا آية وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وقوله على الارائك ينظرون وقوله للذين احسنوا الحسنى وزياده وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بقبول وجب الإيمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده التائب من احدكم من احدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم عاجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم مازلين قنطين فيضل يضحك يعلم ان فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها رجله وفي روايه عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط قط متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطا ربي انا انت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع رواه ابو داوود وقوله صلى الله عليه وسلم الا تأمنون الا تأ وقوله صلى الله عليه وسلم الا تأمنوني وانا امين من في السماء رواه البخاري وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهي فلا أن قبل وجهي ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنواه منزل التوراه والانجيل والقران، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابه اصواتهم بالذكر ايها الناس ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون صم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل فافعلوا متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في في الأمم.
0: لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ذكر آيات وأحاديث تتضمن طرفا حسنا منها. ومن القواعد التي ينبغي عقلها في هذا المحل أن تعلم أن الأسماء والصفات مردها إلى النقل فحسب. فلا بد من ورود دليل قرآني أو حديث نبوي صحيح لإثبات شيء من أسماء الله عز وجل أو صفاته، وهذا هو معنى قول أهل العلم في هذا الباب أسماء الله وصفاته توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل بها لتعذر العلم بها دون خبر صادق من الوحي، فموجب اقتصار شيخ الإسلام على الآي والأحاديث في باب الأسماء والصفات هو كون الباب مردودا إلى النقل المحض والنقل هو الكتاب والسنة فما خرج عنهما فلا يثبت به اسم ولا صفة من صفات الله عز وجل وما ورد في آثار الصحابة رضي الله عنهم فهو من جملة السنة في هذا الباب لأنه لا يقال من قبل الرأي بل هو خبر عن غيب مبني على خبر عن صادق مسلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم فصار مرفوعا حكما وقد استغل المصنف رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني له ظهور دلالتها على ما ذكر فيها من الأسماء والصفات ومن القواعد التي ينبغي أن تعلمها في هذا المحل أن تعلم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه متضمن لصفة من صفاته فمثلا اسم الله متضمن لصفة الألوهية واسم الرحمن متضمن لصفة الرحمة فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات ربنا عز وجل ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من أدلة النقل سورة الإخلاص وفيها من الأسماء الله والصمد وهو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج وفيها من الصفات الألوهية والأحدية والصمدية ونفي الولد ونفي الولادة ونفي الكفء وهو المماثل ومن ذلك ايضا ايه الكرسي ففيها من الاسماء الله والحي والقيوم اي القائم بنفسه وعلى غيره وفيها ايضا من الاسماء العلي والعظيم وفيها من الصفات الألوهية ونفي النوم والسنة وهي النعاس وإثبات الملك والعظمة والعلم والمشيئة والحفظ كما قال ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه ولا يكلفه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض ومن ذلك قوله سبحانه في هذا الباب: "وتوكل على الحي الذي لا يموت"، ففيه من الاسماء الحي، وفيه من الصفات الحياه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ست آيات فيها اثبات صفة العلم، أولها قوله سبحانه وتعالى: "هو الأول والآخر". وآخرها قوله تعالى: "لتعلموا أن الله قد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفي الآية الأولى منها إثبات أربعة أسماء من أسماء الله عز وجل هي الأول والآخر والظاهر والباطن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء وفيها إثبات صفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وفي الآية الثانية منها إثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة والحكم أيضا لأن اسم الحكيم دال على صفتين تتعلقان بهذا الأصل إحداهما الحكمة والأخرى الحكم وبه يعلم أن الاسم قد يتضمن أكثر من صفة لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي والوضع اللغوي هنا مساعد عليه وليس في الشرع دليل يمنعه واسم الحكيم دال على صفتي الحكمة والحكم وفي الآية السادسة منهن وهي قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إثبات صفة القدرة زيادة على صفة العلم ثم ذكر قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفيه من الأسماء الله والرزاق والمتين وذو القوة وهو من الأسماء المضافة في القرآن الكريم مثل مالك الملك ورب العالمين وقل من أشار إلى هذا الأصل وهو الأسماء المضافة وهو مذكور في الفتاوى المصرية لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فأسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والتركيب نوعان اثنان أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك فإن الرب والمالك لم يأتيا في القرآن إلا مضافين كقوله تعالى في الأول الحمد لله رب العالمين وقوله وهو رب كل شيء وقوله في الثاني مالك يوم الدين وقوله مالك الملك وفيه من الصفات الالوهيه والرزق وليس الرزق بكسرها لان الرزق هو الصفه اما الرزق فهو المخلوق المعد منه مما يصيبه المخلوق من قسمة الله عز وجل لرزقه مما يعطيه عباده فالصفة من هذا الأصل هي الرزق وليست الرزق وفيه من الصفات أيضا القوة والمتانة والمراد بالمتانة شدة القوة ثم ذكر بعدها آيتين فيهما من الأسماء اسم السميع والبصير وفيهما من الصفات صفه السمع والبصر والبصري والبصيره وهاتان الصفتان الاخيرتان قل من ذكرهما وهي صريح الايه باعتبار الوضع اللغوي للباء والصاد والراء فاسم البصير لربنا عز وجل دال على ثلاث صفات تتعلق بهذا الاسم اولها صفة البصر وهي المتعلقة بإدراك المرئيات والثانية صفة البصر وهي بمعنى العلم إلا أن بينهما اشتراكا وافتراقا والثالثة صفة البصيرة ثم ذكر أربع آيات فيهن صفة المشيئة والإرادة أولها قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وآخرها قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية ثم ذكر سبع صفات فيهن صفة المحبة أولها قوله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين وآخرها قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثم ذكر قوله وهو الغفور الودود وفيه إثبات اسم الغفور واسم الودود وصفة المغفرة وصفة الود والود خالص المحبة ثم ذكر سبع آيات في صفة الرحمة أولها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأخرها قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وفي بعضها التصريح باسم الرحمن واسم الرحيم لله وفي الثانية منهن ذكر صفة العلم وفي السادسة وهي قوله تعالى وهو الغفور الرحيم إثبات اسم الغفور وصفة المغفرة وفي الأخيرة وهي قوله تعالى فالله خير حافظ إثبات صفة الحفظ وكل هذا زائد عن الآيات التي ذكرها مما يتعلق بصفة الرحمة في هذا الموضع، ثم ذكر رحمه الله عشر آيات تدل على صفات تتعلق بمشيئة الله وفعله واختياره، أولها قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وآخرها قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. فقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه دال على صفة الرضا. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فما بعده دال على إثبات صفة الغضب واللعن والآية بعده وهي قول الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه دال على إثبات صفة السخط أو السخط بالفتح والضم فهما ضبطان لغويان صحيحان فالصفة صحيحة بهما معا وفيها أيضا إثبات صفة الرضا ثم في قوله تعالى ولكن كره الله بيعاتهم إثبات صفة الكراهة والكراهية وهما أيضا لغتان في هذا الحرف وبهما تضبط صفة الرب وفيما بعدها إثبات صفة المقت وهو أشد البغض ثم في قوله تعالى فلما آسفونا إثبات صفة الأسف وهو شدة الغضب والآيات بعدها وهما قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك فيهما إثبات صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل أما الآية العاشرة وهي قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ففيها أي صفة نزول من وين نزول الله ليس في الآية نزول الله فيها ذكر نزول الملائكة نعم إن الله في السماء صحيح لكن ليس سياق الآية لهذا نعم نعم يعني ما دخل هذه الآية في آية الصفات والآية العاشرة وهي قوله تعالى وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا أُدْخِلَتْ في آيات الصفات باعتبار المذكور فيها مقدمة لمجيء الله عز وجل فلأجل ما بينهما من التلازم ذكرت هذه الآية في الباب فهي ليست صريحة في الصفة ولكنها ملازمة لها فان الله عز وجل اذا قضى بمجيئه واتيانه تشقق السماء تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ثم ذكر آيتين في اثبات صفه الوجه هما قوله تعالى ويبقى وجه ربك وقوله كل شيء هالك الا وجهه وفي الاولى منهما تسميه الله بالرب وذو الجلال والإكرام وهذا من الأسماء المضافة أيضا التي تقدمت قاعدتها والجلال هو غاية العظمة ثم ذكر آيتين في إثبات صفة اليدين لله عز وجل ثم ذكر ثلاث آيات في إثبات صفة العينين لله تارة بالإفراد كما قال تعالى ويصنع على عيني وتارة بالجمع كما في قوله تعالى في الآيتين الأولين بأعيننا ولم تأتي التثنية في القرآن الكريم لهذه الصفة ولا جاءت صريحة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور والعور في لسان العرب صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة ونفيه يتضمن إثبات العينين لله سبحانه وتعالى ونفي العيب والنقص عنهما والإفراد للعين في قوله تعالى على عيني دال على جنس الصفة والتثنية دالة على حقيقتها والجمع في قوله بأعيننا وقع على جهة المشاكلة في الكلام فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جمعته لأنه أيسر في اللفظ وأجراء في الكلام كما في قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ومن المقطوع به أن كل بدن يشتمل على قلب واحد فهما لهما قلبان لا أكثر وجمع اسم القلب بذكرهما فقيل قلوبكما لأن المثنى أضيف إلى ضمير تثنية فناسبه في خفة الكلام وجريان اللسان أن يجمع هذا اللفظ وقد ذكر هذه القاعدة ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب الصاحب وهي واقعة في مواضع عدة من كلام الله سبحانه وتعالى وقد يتوهم متوهم أن إثبات العينين لله بالحديث الوالد في صفة الدجال أنه من قبيل قياس صفة الخالق على صفة المخلوق وهذا من الجهل بلسان العرب إلا مدخل هذا في القياس وإنما هو مبني على ما تفهمه العرب من كلامها إذا ذكرت العور فإن العرب لا تطلق العور على ذي عين واحدة ولا تطلقه على ذي أعين عديدة وإنما تطلقه على ذي عينين أحدهما إحداهما سليمة والأخرى معيبة فعلم بمقتضى اللسان العربي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور أن الدجال له عينان إحداهما ذاهبة معيبة والأخرى باقية سليمة وأما الله سبحانه وتعالى فإنه ليس بأعور أي له عينان نزهتا عن العيب والنقص الذي ذكر في الدجال وقد استدل بهذا كبار الأئمة كأحمد وعثمان الدارمي رحمهم الله تعالى وفي الآية الثالثة منهن وهي قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني إثبات صفة المحبة زائدة على ما تقدم ثم ذكر سبع آيات أولها قوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك وآخرها قوله تعالى وقل, وقل اعملوا فسير الله عملكم فثلاث منهن تدل على صفة السمع وثلاث منهن تدل على صفة الرؤية وبينهما آية تجمع هذا وذاك وهي قوله تعالى إِنَّنِي مَعَكُمَا أسمع وَأَرَى ثم ذكر أربع آيات أولها قوله تعالى وهو شديد المحال وآخرها قوله تعالى إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فِيهِنَّ صِفَةُ الْمَكْرِ والكيد والمحال وكمالها في مقابلة أهل المكر والكيد والمحال والمحال هو المغالبة بمكر وكيد ثم ذكر آيتين فيهما زيادة على ما تقدم اسم العفو وصفة العفو ثم ذكر آيتين في إثبات صفة العزة لله ثم ذكر آيتين فيهما وصف الله بالجلال والإكرام والجلال هو غاية العظمة كما سبق ثم ذكر جملة من الآيات أولها قوله تعالى فاعبده والصبر لعبادته وآخرها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية لتقرير مسألة الصفات المنفية التي تسمى بالسلبية وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والمراد من النفي كما تقدم هو إثبات الكمال المقابل لأن النفي ليس كمالا في ذاته ولكن الكمال في إثبات مقابله وفيها نفي السمي والكفء والند ومعناها يدور على المكافأة والمثلية والنظير وفيها أيضا نفي الولد والشريك في الملك والولي من الدل والآلهة المتعددة والأمثال المضروبة لله عز وجل وذكر فيها قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآية وهي أصل في تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب وختم تقرير الصفات المنفية المسمات بالسلبية في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن للرد على طائفتين اثنتين اولاهما المشبهه الذين وقعوا في الشرك اذ شبهوا الرب بخالقه والثانيه المعطله الذين نفوا عن الله عز وجل كماله وقالوا في ذلك بغير علم ثم ذكر رحمه الله ايات عده اولها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وآخرها قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كلها في إثبات صفة العلو والاستواء على العرش والمعية لله ثم ذكر بعدها الآيات الدالة على صفة الكلام لله وأطال في سياقها والمقتضي للبسط بذكر الأدلة هو جلالة المسألة ووقوع البلية بها في فرق الأمة فحصلت فيها الخصومة ونجمت منها الفتنة وفي ضمن هذه الآيات إثبات أن القرآن كلام الله ثم ختم رحمه الله الآية التي أوردها بذكر أربع آيات أولاهن قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وهذه الآية وما بعدها فيهن إثبات صفة أيش؟ الرؤية رؤية من؟ رؤية الله لخلقه أم رؤية الخلق لله؟ رؤية الخلق لله طيب رؤية الخلق لله صفة للخلق أم لله؟ رؤية الخلق لله صفة للخلق أم لله؟ للخلق أحسن. فيها اثبات صفه التجلي وجعل هؤلاء الايات للدلاله على اثبات رؤيه المؤمنين ربهم عز وجل غلط من جهتين الجهه الاولى ان الكلام هنا في سياق صفات الخالق ورؤيه المؤمنين ربهم في الاخره صفه للمخلوق فلا مدخل لها هنا والثاني ان المصنف رحمه الله سيذكر هذا الاصل في الموضع اللائق به في امور الاخره فيما يستقبل من هذه العقيده فالمراد من هؤلاء الايات اثبات صفه التجلي لله عز وجل اذ فيها ذكر رؤيه المؤمنين ربهم مصرحا به في الايتين الاوليين وهو الزيادة والمزيد المذكور في الآيتين الأخيرتين وإنما تقع الرؤية بتجليه وقد وقع التصريح بهذه الصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتجلى أي الله فيتجلى لهم ضاحكا وبين بعد هذا أن هذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة عشر حديثا من أحاديث الصفات لأن السنة وحي كما القرآن والأسماء والصفات مردها إلى الوحي وهو القرآن والسنة كما سبق وفي الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا المتفق عليه إثبات صفة النزول وفي الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لله الله أشد فرحاً بتوبة عبده المتفق عليه إثبات صفة الفرح وفي الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين المتفق عليه أيضاً إثبات صفة الضحك وفي الحديث الرابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده الذي رواه أحمد إثبات صفة العجب والحديث المذكور فيه ضعف والمشهور من لفظه أيضا ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ويغني عنه قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم ففيها إثبات صفة العجب لله عز وجل والغير المذكورة في هذا الحديث بمعنى التغييرات من حال إلى حال وفي الحديث الخامس وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها المتفق عليه إثبات صفة الرجل والقدم وفي الحديث السادس وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى المتفق عليه إثبات صفة الصوت وفي الحديث السابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه المتفق عليه إثبات صفة الكلام وفي الأحاديث من الثامن إلى الحادي عشر إثبات صفة العلو لله وفي الحديث الأول منها وهو قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الذي في السماء الذي رواه أبو داود ضعف ولا حديث الصحاح تغني عنه وفي الحديثين الثالث عشر والرابع عشر إثبات صفة المعية لله عز وجل وفي الأخير منهما وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الذي رواه الطبراني ضعف يسير وفي الحديث الرابع عشر إثبات صفة الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية مع الأسماء المذكورة فيه وهو تفسير للآية التي تقدمت في آيات الصفات وفي الحديث الخامس عشر وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم المتفق عليه إثبات صفة السمع والقرب ومعنى اربعوا على أنفسكم فيرفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة وفي الحديث السادس عشر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم المتفق عليه إثبات صفة التجلي إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من خير تحريف ولا تعطيل ومن خير تكييف ولا تمثيل وهم بهذا وسط في باب الصفات بين فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم كما سيذكره المصنف رحمه الله قريبا
1: نعم أحسن الله اليكم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزله وبين المرجئه والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج
0: لما قرر المصنف رحمه
1: الله أن أهل السنة
0: والجماعة وسط بين فرق الأمة أوضح هذا الأمر بذكر خمسة أصول كاشفة عن حقيقة وسطيتهم أولها أسماء الله وصفاته فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا والجبرية الزاعمين ان العبد مجبور على فعله لا اختيار له وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب فهم وسط فيه بين المرجئه الزاعمين ان فاعل الكبيره لا يدخل النار ولا يستحق ذلك والوعيديه الذين ينفذون الوعيد اي يمضونه فيقولون فاعل الكبيره مخلد في النار رابعها أسماء الإيمان والدين فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون في كيفية الإخراج فتخرجه الخوارج الحرورية من الإيمان بالكلية وتقول هو كافر أما المعتزلة فتزعم أنه في منزلة بين المنزلتين فهو خارج من دائرة الإيمان بالكلية لكنه لم يدخل عندهم دائرة الكفر بل جعلوا له مرتبة ولدوها واصطلحوا عليها سموها بالمنزلة بين المنزلتين وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط فيه بين ضافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الآل وغيرهم وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل منهم من كفر بعض الصحابة.
1: نعم. أحسن الله عليك. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه
0: من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق فهذا شيء لا تجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة ففطر الله عز وجل عليه الخلق كافة ولا يراد بأنه في السماء أن السماء تقله أو تضله عز وجل هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان ودخل في ذلك اثبات انه سبحانه وتعالى قريب من خلقه وقربه ومعيته لا تنافي علوه عز وجل وفوقيته بل هو كما قال شيخ الاسلام علي في دنوه قريب في علوه والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ولا يقال ان قرب الله نوعان احدهما عام وهذا للخلق جميعا والثاني خاص وهذا للمؤمنين فان تصرف هذا اللفظ في القران الكريم لا يساعد على هذه القسمه وما جاء من الاي موهما للقرب العام فانما يراد به قرب الملائكه كما في قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فان المراد بالقرب هنا قرب الملائكة كما فسره السلف رحمهم الله تعالى وأما باعتبار الصفة التي هي صفة الله عز وجل فإن القرب فيها مختص بالمؤمنين وهذا هو معنى استخلاصه لهم واصطفائهم دون سائر الخلق فيكون لهم منه عز وجل حظ ليس لسائر الخلق في المعية وهو اختصاصهم بقرب الله عز وجل فصفة القرب مختصة بالمؤمنين ولا يقال إن الله قريب من جميع الخلق بل هذا القرب منطو على معنى الرعاية والعناية والكلاءة المناسبة للمؤمنين دون غيرهم وما في ظواهر القرآن مما يتوهم منه أن القرب عام فليس من باب الصفة بل هو قرب ملائكة الله عز وجل.
1: نعم. أحسن الله عليكم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف
0: من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه وإليه يعود أي برفعه من الصدور والمصاحف كما تبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه الإجماع وهو كلام الله حقيقةً لا كلام غيره ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله عز وجل ولا عبارة عنه بل هو كلام الله حروفه ومعانيه
1: نعم أحسن الله عليكم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن, المؤمنون بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى
0: من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة دون الدنيا عيانا بأبصارهم بلا خفاء وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في صحيح البخاري فيرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها ثم يرونه عز وجل في الجنة والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف وأن الرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف ويشترك معهم في الأولى غيرهم وتختص الثانية بهم فإن الرؤية الأولى تعم المؤمنين وغيرهم على وجه الامتحان والتعريف أما الرؤية الثانية التي تكون في الجنة فإنها تختص بالمؤمنين فما في القرآن من ذكر الحجب المراد به الحجب عن رؤية الإنعام والتشريف أما رؤية الامتحان والتعريف فإنها في أصح قولي أهل العلم واقعة للمؤمنين
1: وغيرهم. نعم. أحسن الله عليك ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه وأما المرتاب فيقول ها, ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لا صعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه, كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنه والنار يمر الناس عليه على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فان الجسر عليه كراليب تخطف الناس باعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنه فإذا عبروا عليه وقف أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب منزلة من السماء والاثارة من العلم الماثور عن الانبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
0: شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا الركن الخامس من اركان الايمان وهو الايمان باليوم الاخر. واليوم الاخر هو كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فهو اسم جامع لما يقع بعد الموت وهذا من أحسن ما قيل في حده وقد استحسن العلامة بن سعدي رحمه الله هذا الضابط في التنبيهات اللطيفة لكن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة بل ثبوت أحواله يكون بالقرآن والسنة معا فالأولى أن يقال إن اليوم الآخر اسم جامع لما يكون بعد الموت فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه وهو ما يجريه سبحانه وتعالى على العبد من عذاب أو نعيم في قبره ويؤمنون بيوم القيامة اذا اعيدت الارواح الى الاجساد وقام الناس لرب العالمين حفاه عراه غرلا اي غير مختونين وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في اصح الاقوال ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه فانه لما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له وتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن واقع على العبد وعمله وصحيفة عمله في أصح أقوال أهل العلم، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر وياخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره ويحاسب الله الخلائق والحساب في الشرع هو عد اعمال العبد يوم القيامه وله درجتان احداهما الحساب اليسير وفيه تعرض اعمال العبد عليه ويقرر بها والاخر الحساب العسير وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته من توزن حسناته وسيئاته إلا حسنة لهم فقد جوزوا بحسناتهم في الدنيا ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها والمجازات بها وفي عرصات القيامة أي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يمر عليه المؤمنون على الصحيح فقط دون غيرهم ومن قال بعمومه فلا دليل له بل الأحاديث ظاهرة في أن مرور الصراط مختص بالمؤمنين وأما الكفار فإنهم ينصرفون من العرض الأول فإن الله عز وجل إذا تجلى في عراصات يوم القيامة لخلقه امتحانا لهم وتعريفا به امر ان يتبع كل من يعبد غير الله معبوده فيتبع اهل النار معبوداتهم فيقعون في نار جهنم ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون لانهم منهم في الصورة الظاهرة في الحياة الدنيا ثم يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقعوا له ساجدين فيسجد المؤمنون وأما المنافقون فإن ظهورهم تكون طبقا واحدا فلا يستطيعون أن يسجدوا لله ثم تلقى عليهم الظلمة ويجعل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط المستقيم على متن جهنم، وأما المنافقون فلا نور لهم بل هم باقون في ظلمتهم يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم فيتيهون عن الصراط ويتردون طرحا في نار جهنم، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تلاريب جهنم من المارين على الصراط هم عصاه المؤمنين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها ويمر المؤمنون على الصراط على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل اي الرواحل فإن الركاب اسم للرواحل التي تتخذ للركوب من النوق فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب بخلاف من أخذته كلاديب جهنم فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وله في القيامة ثلاث شفاعات الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف من الخلق أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظمى والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهاتان الشفاعتان خاصتان به لا مشاركه له فيهما والشفاعه الثالثه شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار وهذه الشفاعه لا تختص به صلى الله عليه وسلم بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء وهي تتناول كما ذكر المصنف رحمه الله من استحق النار الا يدخلها ومن دخلها ان يخرج منها، والصحيح ان هذا النوع مختص بمن دخل النار ان يخرج منها، واما الشفاعة في من استحق النار الا يدخلها فالتحقيق عدم وجودها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح كما اختاره العلامة ابن القيم خلافا لشيخها ابي العباس بن تيمية رحمه الله في هذا الموضع. فتصير الشفاعة الثالثة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها ولا تقل لمن استحق النار لأنه يكون لفظا عاما يشمل من استحق النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها والذي دل عليه الدليل هو اختصاص هذه الشفاعة بمن دخل النار أن يخرج منها فقط ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بمحض فضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا يعني زيادة فينشئ الله عز وجل للجنة أقواما يدخلهم الجنة وأحوال الدار الآخرة فوق هذا القدر لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة لمن التمسها ومن أراد أن يحقق أحوالها فليذض بالقرآن وصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الشغف بالأحاديث الضعيفات والموضوعات والحكايات السخيفات الباردات في ذكر أحوال الآخرة فهذا وإن توهم أنه في الظاهر يشوق إلى الجنة ويخوف من النار فلا خير فيه إذ الخير كل الخير والشفاء كل الشفاء مردود إلى الكتاب والسنة
1: نعم. أحسن الله عليكم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه جفت الاقلام وطولت الصحف كما قال سبحانه الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ونحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاه القدريه قديما ومنكروه اليوم قليل واما الدرجه الثانيه فهو مشيئات الله النافذه وقدرته الشامله وهو الايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وانه ما في السماوات وما في الارض من حركه ولا سكون الا بمشيئته بمشيئة الله تعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه لا خالق غيره, لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر وال- والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر وانه ياتي على درجتين الاولى الدرجه السابقه لظهور المقدور وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها والثانيه الدرجه المصاحبه لوقوع المقدور وتتضمن خلق الله للمقدور ومشيئته اياه ومراتب القدر الاربع العلم والكتابه والخلق والمشيئه منتظمه في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا وحقيقه القدر انه علم الله بالكائنات اي الوقائع أنه علم الله بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها هذا هو حده الجامع لمراتبه الأربع بدرجتيها الاثنتين ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن للعبد مشيئة وقدرة وهبها الله عز وجل إياه لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته والدرجة الثانية من درجتي القدر ينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات المثبتة للقدر وهم الجبرية حتى سلب العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على شيء منها وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله
1: نعم أحسن الله فصل ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن في له من أخيه شيء وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فَقَاتِلُ التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزل الزاني حين يزل وهو مؤمن ولا يسرق السالق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم
0: الإيمان في الشرع له معنيان اثنان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهذا هو المعنى المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح وإلى ذلك يشار بقول أهل السنة رحمهم الله الإيمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان وقول القلب هو إقراره وعمل القلب هو حركاته فيما يريده الله سبحانه وتعالى من المحبوبات فالاعتقاد مثلا بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد هذا من قول القلب والتوكل على الله عمل من أعمال القلب لأن للقلب فيه حركة اقتضت توجه القلب إلى الله بتفويض الأمر إليه وقول اللسان هو نطقه وعمل الجوارح هو الفعل والترك والإيمان يزيد وينقص وزيادته أثر الطاعة ونقصه أثر المعصية ومن فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق المؤمن ولا يسلب مطلق الاسم فيقال في حقه كافر بل يكون مؤمناً بما عنده من الإيمان فاسقاً بما أصاب من كبيرة والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تحول لا كما تزعمه الخوارج المكفرة بالكبيرة الحاكمة بخلود صاحب الكبيرة في النار ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون الفاسق اسم الإيمان ويخرجونه من الإيمان بالكلية لكنهم يجعلونه بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا ويحكمون عليه في الآخرة بالنار.
1: نعم. أحسن الله لي. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان" ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعاشرة وكثابة بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل فقدم قوم عثمان وسكتوا او ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان على على, على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل, البيت ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه الْمَنْزِلَةُ العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم ومن طريقه النواصب الذين يؤذوا احسنت الله عليك ومن طريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت عندك في النسخه من طريقتي لا. وطريقه احسنت الله وطريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون ان هذه الاثار المرويه في من إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر, صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة
0: الصواب يعني كما قرأ الأخ نزر فيه نقطة على الزاي على الراء الأخيرة هي نزر نقطة هذه خطأ
1: نعم. أحسن الله عليك. والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم وانهم هم الصفوة من قرون هذه الامة التي هي خير الامم واكرمها على الله.
0: من اصول اهل السنة سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله. سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فإن الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأن الله لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة ابن عامر ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وإنما خص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة وإن كان غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بها لأنهم جمعوا في حديث واحد فلما جمعوا في حديث واحد بالبشارة بالجنة سموا العشرة المبشرين بالجنة ويعتقد أهل السنة ترتيب الخلفاء الأربعة بالفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين الشيخين عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف عند أهل السنة ولكن المسألة التي يضلل فيها هي ترتيبهم في الخلافة فيؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحب اهل السنه اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم في اصح الاقوال بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن وهؤلاء هم الذين حرمت عليهم الزكاه والى ذلك اشرت بقولي آل النبي هم الذين حرمت عليهم زكاتنا وحصرهم ثبت في هاشم وماله من الولد وكل زوج للنبي لم ترد ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول وعمل كما أن في الناصبة من يسب غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم كما سلف وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإن أهل السنة والجماعة يمسكون عنه ولا يسعون في بثه وإشاعته بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة ويقول أهل السنة والجماعة إن الآثار المروية في مساوئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اقسام القسم الاول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البته والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وهذان النوعان هما اكثر الفاشي في كتب التواريخ والأخبار فإن الغالب في كتب التواريخ والأخبار هو ذكر الكذب أو المحول عن وجهه من أخبارهم وبهذا انحطت رتبة كتب التاريخ والأخبار عن رتبة كتب السنن والآثار في نقل خلاف الصحابة وما شجر بينهم فالمعول في نقل ما وقع بينهم هو كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار والقسم الثالث صحيح عنهم رضي الله عنهم وأكثره هو, هو الذي يروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار وهم فيما صح من ذلك معدورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون فهم بين أجر وأجرين رضي الله عنهم ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب بل الذنوب تجري عليهم وتقع منهم وتجوز عليهم في الجملة لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته أو صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل ونزر يسير في جنب محاسنهم وفضائلهم رضوان الله عنهم ومن نظر في أخبار الصحابة وما كانوا عليه واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون بعد الأنبياء والرسل فلم يأتي بعد الأنبياء والرسل أحد من بني آدم أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم نعم أحسن الله ليكم ثم من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كما عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
0: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء والكرامات جمع كرامة وهي الأمر الخارق الذي يظهره الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعا والأولياء جمع ولي وهو شرعا كل مؤمن تقي والى ذلك اشار ابن ابي العزي في شرح الطحويه فاحسن اذ يقول والولي هو من والى الله بموافقه محبوباته والتقرب اليه بمرضاته اما الولي في اصطلاح علماء العقيده فهو كل مؤمن تقي غير نبيٍ، فلا بد من زيادة هذا القيد غير نبيٍ ليوافق تصرف أهل هذا العلم فيه، فإنهم يخصون اسم الأولياء بمن عدا الأنبياء، وإن كان اسم الولي في القرآن والسنة واقعاً على النبي وغيره، وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف، الأول كرامة تتعلق بالعلوم والمكاشفات والثاني كرامة تتعلق بالقدرة والتأثيرات
1: نعم أحسن الله عليكم ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل أحسن الله فان كل محدثه بدعه فإن و... كل عندك إيش؟ فان كل وكل بدعه ضلاله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
0: من طريقة أهل السنة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسبيل السابقين من المهاجرين والأنصار والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبة محدثات الأمور لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويعلم أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولاجل هذا اثروا كلام الله على كلام غيره وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره فسموا اهل الكتاب والسنه لاخذهم بهذين الاصلين وسموا اهل الجماعه لان الجماعه هي الاجتماع وضدها الفرقه وهم يزنون بالقران والسنه والاجماع جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال فلا يزنون الخلق بالصور والاموال وانما يزنون احوال الخلق بالكتاب والسنه والاجماع وهذا امر لا يتمكن منه العبد الا بتخليه نفسه من ابتغاء الاغراض واكتساب الاعواض فاذا طهرت نفس العبد من المطالبه والمغالبه والمعاتبه وزن الخلق بما امره الله عز وجل به والنسبة إلى السنة متفاوتة في الخلق لاختلاف حظوظهم في التزامهم بها، فجم غفير من الناس ينتسبون إلى السنة، لكن صدق إثمها عليهم يكون بقدر امتثالهم لها. ومن جملة الامتثال للسنة ولا سيما في هذه الأعصاب أن يكون ميزانك في الحكم على أحوال الخلق هو الكتاب والسنة والإجماع. فلا تحكمن على أحد بما خرج عن هذا الميزان ومن وفقه الله عز وجل إلى إعماله سعد وأسعد ومن تنكب هذا الطريق فقد تنكب طريقة أهل السنة والجماعة ولا يستطيع الصبر على ذلك بإقامة العدل إلا قل العصبة من الرجال الذين يهيئ الله عز وجل لهم علما صحيحا وعملا صالحا وقصدا سليما وإيمانا راسخا فيمضون اعمال هذا الميزان على وجهه دون تغيير ولا تبديل والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة كما ذكر المصنف وليس المراد من كلام شيخ الإسلام نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم ولكن المقصود هو استبعاده لأن الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف فالقلوب حينئذ كانت نقية والعلوم في نفوس الخلق قوية
1: نعم. أحسن الله لك ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق وما حاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها
0: من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا ويدينون بالنصيحة لهم ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والبطش والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم فإن كان المستطيل استطال بحق وأمر صدق فقد افتخر وإن استطال بغير حق فقد بغى وكلاهما خلق محرم ولهذا ذكر أبو العباس بن تيمية من مساوئ الأخلاق الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق لأنها إما فخر وإما بغي ويأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها فكل خلق خلق رديء فإن أهل السنة مراء منه ناهين عنه. أحسن الله عليك
1: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما اخبر صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق, ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم, وفيهم, وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجاء أولو المناقب الماثوره والفضائل المذكوره وفيهم الابدال ومنهم الائمه الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفه المنصوره التي قال فيه التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وعلى سائر المرسلين والنبيين وآل كل وسائر الصالحين
0: إن أهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره أبو العباس بن تيمية، مما ذكره أبو العباس بن تيمية ومما لم يذكره هم متبعون للقرآن والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام المحض الخالص عن الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا المعنى أشار السفاريني رحمه الله تعالى بقوله في الدرة اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر يعني أهل السنة والجماعة والحديث والأثر وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجا أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا في القيام بهذه الوظيفة فإذا مات أحد منهم أقام الله عز وجل غيره وهذا هو المعنى المحقق وهذا هو المعنى المحقق للأبدال دون سواه ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ففيهم كل فضيلة وهم مرآؤ بحمد الله من كل رذيله وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء فسماهم عباد الله والمؤمنين والمسلمين ووقعت لهم اسماء ووقعت لهم اسماء اخرى بحسب مقتضيها فسموا بأهل السنه والجماعه وباهل الكتاب والسنه وباهل الحديث والاثر وغير ذلك مما دعا له داعي المخالفه لاهل البدع والرأي والهوى والوجد والذوق وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكليه ويبين معانيه الاجماليه اللهم انا نسالك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونبدا باذن الله عز وجل بعد فجر غد في كتاب التوحيد لامام الدعوه محمد بن عبد الوهاب وسنؤخر الاجابه عن اسئلتكم الى آخر الدروس في يوم الخميس بإذن الله عز وجل وأرجو أن تكتبوا أسئلتكم في الأوراق المعينة لذلك دون غيرها من الأوراق رجاء حفظها وصيانتها وفق الله الجميع بما يحب ويرضى صلى الله وسلم على أبد ورسول محمد وآله وصحبه أجمعين